0: אנחנו סוגרים רבעון נוסף של קיטון בהשקעות בהייטק הישראלי. נתונים ראשונים של דוח תמונת המצב של ההייטק הישראלי שהתבצע על ידי מכון המחקר S&P-I, החצי הראשון של השנה היה החלש ביותר בהשקעות מאז 2018. האם זה בגלל הצמצום העולמי בהייטק שמתרחש בגלל סביבת הריביות הנמוכה, או שזה על רקע חוסר היציבות הפוליטי והרפורמה המשפטית? אולי בכלל בגלל המעבר מחדשנות בסאס לחדשנות מכיוון הבינה המלאכותית שאנחנו מדברים עליה כל כך הרבה. ננסה להבין את הסיבות לשנה הקשה שעוברת על התעשייה שלנו, ומה הן המשמעויות עבור העובדים, הסטארט הקטנים וגם החברות הגדולות. אנחנו מתחילים.
1: הייטק בפקקים,
2: מבית סטארט-אפ
0: היי די בבוקר מבית סטארטאפ פיישן צנטרל, אנחנו שוב איתכם מדברים על יזמות סטארטאפים טכנולוגיה והעתיד, על הפקה של הפרק הזה, עובדים טובה שימאנוב, לינור גריסריו, נירית כהן, רותם שם טוב מתפעל את המצלמות, ואנחנו כרגיל עולים בפייסבוק לייב של איצטדיון הסטארטאפ וסטארטאפ פיישן צנטרל, כפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים. בכל יום חמישי אנחנו כאן. אנחנו מדברים ככה גבוהה גבוהה, נדבר מדברים ככה בגדול במקרו mm-hmm. אתה מרגיש את זה אצלך כיזם כי... כן. כי סטארט-אפ צעיר. כן
2: כן לגמרי אני חושב שיש תחושה כזאת ב... בשוק אנחנו לא עכשיו ב... במצב של גיוס כסף אבל אתה מרגיש שאתה צריך קצת להוריד את הראש להיות uh, יותר uh, down to earth. מה הכוונה. <אז אז> <אז> זה אומר יותר להסתכל על ההוצאות, על האופרציה, איך אתה בעצם כמה שיותר מעריך את הראנוי שלך, מגדיל הכנסות תמיד, אבל...
0: לא ברמה שעכשיו כאילו אתה מתפקד כעסק ששואף להיות רווחי תוך פרק זמן קצר, אבל אתה אומר, לא, אבל... כן, לפחות להעריך את הראנוי. כן,
2: בדיוק, זה יותר מצב שאתה יודע... אתה מאוד מאוד זהיר ויודע למה לצפות ואתה מבין שעכשיו השוק הוא לא בבום שהיה ב-2021 גם אז היינו קיימים וגייסנו כסף. היה יותר
0: כיף לעשות את התוכנית הזאת אז, כל פעם כזה, יישום
2: סכום מדי סביר.
0: עוד יוניקורן שנולד מרעיון שבוע שעבר. רצו בכלל לגייס הרבה פחות אבל דחפו להם כסף שהם אמרו שהם לא צריכים. טוב, אורי גבאי מנכ"ל מכון המדיניות והמחקר s&p-i שלום. שלום, בוקר טוב. סיבה
1: לדאגה? האם זה עוד גל ואנחנו, או שיש
0: פה...
1: הסיבה לדאגה אני מבין שזה הקטע ההומוריסטי בתוכנית, כן, סיבה לדאגה ענקית, תראו, אנחנו... מסתכלים על החצי שנה האחרונה. אני שאתה הגיע. אה, כן.
0: לא, זה רק זה, בהייטק תמיד יש התחייבויות,
1: וזה חלק מזה מעוד גל שאנחנו רואים. אז תראה, אבל אני מתייחס רגע לזה ברצינות. תראה, אנחנו פרסמנו דוח ביחד עם סטארט-אפ ניישן סנטרל שנה שעברה, ואמרנו, תראו, יש, אין ספק שמתחיל מיתון עולמי. אבל אין נורא סיבה לדאגה כי זה אלה החיים אנחנו יודעים שהם מחזורים מקרו-כלכליים זה דבר שחלק התעשייה צריכה כל תעשייה דרך אגב בוודאי תעשייה גלובלית כמו תעשיית ההייטק צריכה לדעת להתמודד איתו. כן. כן, זה לא טוב זה לא רע זה כמו עונות השנה זה כן, חלק מהחיים. ולכן לא כל כך צריך להיכנס ללחץ. אז ירדנו מ-27.5 ו- ו- מיליארד ב-2021 ל-17 מיליארד ב-2022. Uh, אני חושב שה-27 מיליארד, כמו שאני חושב, <colorful> קצת עלה פה ב- לפני רגע בשיחה ביניכם, לא, ta, היה, buo- לא היה מאוד בריא, לא uh, 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 היה מאוד בריא לא למשקיעים, לא ליזמים ולא לעובדים. נגיד בזכות אבי
0: חסון היה פה באותו זמן ואמר, חבר'ה... פה יש פה משהו מוגזם זה בועה בוא, בוא אה... לא נתרגש זה אה... לא מייצג כלום. כן. בהחלט
1: בהחלט אני חושב שאנחנו בסיפור אחר אנחנו בחצי שנה האחרונה באירוע כמובן שהמיתון העולמי ממשיך ושוב אמרנו על זה אין כל כך מה לעשות אבל נכנס נכנסה איזושהי סערה פנימית לוקאלית שכולנו חווים אותה שהיא דרך אחרת לקרוא לזה אלא משבר חברתי פוליטי שאנחנו חיים את המציאות שלו. <אם> המשבר הזה, התעשיית הייטק חווה אותו אולי יותר מכל סקטור אחר אה, בכלכלה הישראלית, מעצם העובדה שהיא נשענת על אה, אה, קהילה גלובלית, שוק גלובלי ומשקיעים גלובליים. אנחנו יודעים שרוב המשקיעים בהייטק הישראלי, מגיעים אה, מ- אה, מחו"ל, אה, הם... קוראים כל דבר שקורה, הם חושבים מאה פעמים איפה להשקיע, הם לא חייבים להשקיע בישראל חברים. נכון, לא גם צריך <coughs> להגיד שההשקעות שה- במו"פ פה הן הרבה יותר תלויות
0: סקטור פרטי בהשוואה לכל מדינה אחרת, 91 90, אחוז. נכון. והמדינה משקיעה פה מעט מאוד במו"פ, גם אולי זה פשוט ביחס ל- ל- לשוק הפרטי שמשקיע נכון, הרבה, כי כן. באופן כללי ההשקעות במו"פ בארץ מאוד גדולות, אבל התלות בשוק הגלובלי הרבה יותר גדולה, ואולי דווקא זה מקום שבו צריך יותר תלות, צריך יותר עזרה מהממשלה, שזה מוז, קצת עלול לצרום את האוזן, להגיד ההייטק צריך עזרה מהממשלה, אבל ההייטק תמיד היה כרוך בממשלה, זה לא... <laughs>
1: תראה, אז בפ... יש לי שני, שני דברים לה, להגיד על זה. אחד, בסדרי גודל שאנחנו מדברים, ירידה בהשקעות, כל תקציב רשות החדשנות, אני הייתי סמנכ"ל אסטרטגיה, ואחרי התקציבים ברשות החדשנות במשך יותר משבע שנים. כל תקציב רשות החששנו זה מיליארד וחצי שקל. כן. אוקיי, כשאנחנו מדברים על ירידה בהשקעות מאזור של 27 מיליארד דולר ל-17 מיליארד דולר ב-2022, ל-8 מיליארד דולר, או שאנחנו בקצב הזה ב-2023, זה בכלל לא אותו סדר גודל.
0: שנגיד, בריבון עד כ-1.7 מיליארד דולר, שזה בינתיים, אגב, נכון, יהיה לנו גם, יכול להיות... כן,
1: בחצי הראשון אנחנו כבר באזור של 3.3 מיליארד דולר, 3.4 מיליארד דולר, אנחנו בקצב של 7-8 מיליארד דולר, זה לא אותו סדרי גודל, חברים, רשות החדשנות לא מדגדגת את זה, אפשר להגדיל את התקציב שלה ב-100 מיליון שקל, זה לא מזיז את העוגה, בעולם שלה, שלמרות רשות החדשנות יש לה תפקיד קריטי וחשוב, אבל היא לא מחפה על הירידות בסדרי גודל האלה. זה דבר ראשון. דבר שני, בואו נהיה רגע ריאליים הזה מגיע הוא משבר פוליטי שמגיע מאג'נדה של הממשלה שדוחפת פה רפורמה משפטית הפיכה משפטית תקראו לזה איך שתקראו לזה. אז להג... בוא רגע <laughs> אני שנייה רוצה אותך כי בכל העולם אנחנו רואים ירידה נכון. בהשקעות
0: זה סביבת הריביות הנמוכה אמר רונן ניר מאוד יפה. סביבת הריביות סב... הגבוהה. ו... ו... נכון רבוהה. אמר רונן ניר מאוד יפה. הייטק um, וסטארטאפים זה משחק של ריביות נמוכות. וברגע שאנחנו בריבית של סביב החמישה אחוז בכל העולם, פחות תיאבון לסיכון. כן. פשוט האלטרנטיבות טובות יותר. כן. ו...
1: כן, אני, אני מסכים עם רונן, בגדול אל... זה, זה פונקציה לא רק של הריבית, זה פונקציה כן. של מצב מאקרו-כלכלי. אבל, אוקיי, אבל אנחנו אבל רואים, ב... הוא... אנחנו רואים בעולם שיש
0: ש... איזושהי התאוששות שאנחנו פחות רואים פה. נכון, נכון?
1: נכון, אבל זה בדיוק, אני חוזר למה שאמרתי, כן. אוקיי? יש פה סערה שעוברת <laughs> על כל החברה והכלכלה הישראלית, ובפרט על ההייטק. אוקיי? עכשיו בואו רגע נסתכל על, ה- על, ה- על ההייטק. הייטק בסוף זה לא איזושהי חבורה של רובוטים שמשקיעים לפי איפה שהתשואה הכי גבוהה. הייטק זה קהילה עולמית שיש לה ערכים מסוימים. עכשיו אפשר להגיד אני בעד הערכים האלה, אני נגד הערכים האלה, אבל, אבל, אבל זה שהיא מייצגת סט של ערכים זו עובדה. Okay? ההייטק העולמי הוא ליברלי, הוא פרו להט"ב, זכויות להט"ב, הוא פרו זכויות נשים. כל הדברים האלה כשהמשקיעים הגלובליים האלה מסתכלים על כרגע, על ההייטק הישראלי, על מדינת ישראל, לא על ההייטק על מדינת ישראל, אומרים רגע, אנחנו שומעים כל מיני אמירות הומופוביות אה, אה, על גורמים, גורמים מסוימים בקואליציה. אנחנו מדברים על זכויות אה, אה, קניין, ואנחנו רואים פתאום כל מיני אה, אה, רצון לחוקק חוק שאומר לבנקים כמה ריבית הם יכולים לקחת. מי, מי עכשיו, אני עכשיו משקיע גלובלי? אני אומר, רגע, החבר'ה האלה מחר יחוקקו חוק שאני עכשיו חייב להשקיע ב-X וחייב להשקיע ב-Y. 아, אז רגע, על בית משפט יגן עליי, אבל לא, אבל בית משפט עכשיו בישראל הולך, הולך, הולך לעבור איזושהי טלטלה, ועכשיו הממשלה תגיד לו, אסור לך. ה-
2: מעלה את הסיכון פשוט.
1: הסיכ... כל הדברים אתה מסתכל כמשקיע עולמי, אתה... רגע, רגע, אני מחכה קודם כל לראות מה יקרה בברדק הזה לפני משקיע
0: שאני... מצרים, משקיע אמריקאי.
1: משקיע כן, אמריקאי, חוז משקיע חוז משקיע משקיע כן. אמריקאי כן. אוקיי, משקיע אמריקאי, בוודאי משקיע שסט הערכים שלו, הוא, הוא לא מחובר כרגע, בוודאי לחלק אני לא משקיע בינתיים עד שהעסק הזה מתברר, אוקיי? השני, אולי יותר גרוע, הוא בא לסטארט-אפ ואומר לו, מצוין, אני רוצה להשקיע בך, אבל אללה תהרוס את הפקה לך ותעבור למקום קצת יותר יציב, זה אפילו יותר גרוע מבחינת, כן. מבחינת, כן. מבחינת המשק. כן, אוקיי? כן. ו- וזה אנחנו, וזה ואני חוזר רגע לשאלה שלך על המעורבות הממשלתית. אז אמרנו, קודם כל, זה לא בסדרי גודל. דבר שני אם הממשלה כל כך רוצה לעזור להייטק כן. אני חושב שיש אולי משהו שהיא יכולה לעשות דרכים <laughs> חוץ מאשר להגדיל את ההשקעות בזמן שהיא בצד השני <laughs> עושה הרבה פעולות שהם כרגע <laughs> דוחפות את ההשקעות למטה.
0: בהצלחה <laughs> בשיחות <laughs> בית הנשיא <laughs> לחזור <laughs> אליהם ולהגיע לפשרות yeah. זה אין ספק שלהייטק זה יהיה <laughs> בטח טוב.
1: <laughs> אז על מי המצב
0: הזה משפיע אנחנו מדברים תראה בינתיים אנחנו מסתכלים על נסדק חברות הגדולות לא במשבר בשום צורה. וגם פה בארץ אנחנו רואים שהן פחות חזקות פחות <מתחזק> מושפעות מהמצב מבחינת גיוסים של כוח אדם כן גם היו פיטורים אבל פחות אז מי, מי פה בעיקר נפגע מהסיפור הזה <אז,
1: אז, אז באמת החברות אז אנחנו מסתכלים על נסטק ומתחילת השנה על ה-30-35 אחוז תלוי מתי אתה בודק אבל כמו שאמרתם זה באמת החברות הגדולות חברות הגדולות הן אלה שקופצות למעלה הרבה בזכות ה-AI מהפכת ה-AI. כרגע סוחפת את, ה, את השוק למעלה והחברות הגדולות נמצאות במקום שבהם שבה, בה, כן. יכולות לנצל כן. את המהפכה הזאת. דיברנו על
2: זה שדווקא במהפכת <אח> האיי יש יתרון לגודל. יש יתרון
1: לגודל, אנחנו מדברים על מודלים של אימון שפה שהם גדולים, ה-gen AI, כל העולמות כן. האלה, זה עדיין משחק של גדולות. מפתחות
0: המנויים, יש להם את היתרון. שמחזיקות הלקוחות.
1: כן. שזה גם יתרון אסטרטגי צבאי, גם דיברנו על זה כאן. כן, יש להם קופת מזומנים לא קטנה שיכולות לקנות כל סטארט-אפ בתחום ולקחת אותו אליהם. אז אני אומר, בוודאי שזה משחק של גדולות. אנחנו מכירים את הדברים האלה, מתי שהוא ייכנס, העסק הזה קצת ייפתח וייכנסו גם החברות שעושות יותר אפליקציה רלוונטית, שאני חושב שכבר אנחנו רואים את זה. כן. אבל עדיין זה משחק של גדולות. מה שאנחנו רואים את היציאה כרגע מהמשבר יש גם חברות ישראליות שעושות את זה, זה עדיין לא משפיע על התעשייה הישראלית בצורה רחבה, אני מקווה שכן בעתיד.
0: אז סטארט-אפ קטן עם עשרה עובדים שגייס סיד ומתכנן לגייס סבב A. הוא זה שיהיה לו יותר קשה לעבוד בסביבה הזו
1: אז אז כן אז אז, אז הסטארטאפים שמחכים לסבב A שמנסים לגייס סבב בתקופה הזאת מצבם לא כל כך טוב. אנחנו רואים גם כל מיני פתרונות ביניים כל מיני סייפים למיניהם דאון ראונד כל מיני דבר עולמות כאלה שהם לא עולמות מיטביים אבל כל מה שצריך לעשות כדי לשרוד את התקופה הזאת אני מניח כן. שסטארטאפ עושה. לצד זה אנחנו גם בדוחות שפרסמנו אנחנו מראים שסטארטאפים שכן גייסו A בתקופת מצבם יחסית טוב אוקיי כן. הם, הרבה סטארטאפים הקדימו את הזמן בין סבב סיד לסבב איי ניצלו את הניצלו במובן המאוד חיובי ומאוד חכם אוקיי ניצלו את התקופת ההייפ קיצרו את הזמן בין סיד לאיי שבדרך כלל לוקח שלוש שנים הרבה מהם קיצרו את זה לשנה וחצי שנתיים כן. ומצבם עדיין יחסית מה, נכון, כן. נכון? אבל, טוב קריר. אז
0: גם יש פה איזשהו אפקט של זה שסטארטאפים שכבר גייסו מתי שהיה... אחלה לגייס
1: הם פשוט כבר גייסו נכון.
0: בעצם אם ראינו עלייה מאוד גדולה זה בהכרח בא על חשבון ירידה בעתיד
1: נכון, נכון אז... פשוט קיווצו את ה.. כן. את ה.. קיווצו את ההתפלגות של הגיוסים וכרגע אנחנו חלק מהנפילה היא מזה שסטארטאפים הקדימו ולא צריכים לגייס כרגע יותר אז אז
0: כמו בכל דבר החזקים מתחזקים והחדשים <laughs> נפגעים <laughs> <laughs> מבחינת סקטורים איך אנחנו רואים את החלוקה האם זה קרוס דה אותו דבר או שיש.
1: תראה זה די עקוס דה בורד אנחנו עדיין לא יודעים אוקיי? בוא נגיד את זה מאוד על השולחן מה זה הדבר הזה של סקטור AI הדבר הזה עדיין הוא קצת פלאפי אוקיי יש הרבה חברות שמשתמשות בAI גם אני מכיר את זה מתקופת רשות החדשנות פתאום כשיש איזה הייפ. היה איזה תקופה ב-2018 כל חברה הייתה חברת בלוקצ'יין, בנימין, כן. עשתה בלוקצ'יין, לא <laughs> עשתה בלוקצ'יין, מצאה איזה צ'יקצ'וק קטן בזה ואמרה הנה זה אנחנו עושים עם בלוקצ'יין. אנחנו רואים את זה גם עכשיו כל חברה נהיית חברת AI. אבל ב... בניגוד לבלוקצ'יין. עכשיו זה אמיתי עכשיו <laughs> תה, עכשיו זה אמיתי אני חושב שההייפ בטווח הקצר הוא קצת מוגזם ברור בטווח הארוך הוא מוצדק לחלוטין כן. זה, זה אירוע של פעם במאה שנה אנחנו אנחנו באירוע של המצאת החשמל לדעתי כן. okay. אבל גם אבל גם בהמצאת החשמל שמ, ברגע שאתה ממציא את זה עד שזה מתחיל להשפיע על הפרודוקטיביות על החיים של כל אחד זה לוקח קצת זמן. כן ויש פה
0: בסביבת אנחנו עוד. כל התוכניות שלנו על מינה מלאכותית בכמה חודשים האחרונים, אנחנו גם תופסים את זה כמהפכה מאוד גדולה. יש הר, הרבה יותר קשה לסטארט-אפ קטן לעשות חדשנות אמיתית, להגיע ללקוחות, לפתח, לפתח מוצר מאוד יתקצר עכשיו, אז הרבה יותר קשה לשבש. ו, ו... נכון. אנחנו רואים חברות קטנות שמנסות להיכנס ל... סביבת, הסביבה החדשה הזאת. נכון, זה בסוף הרבה
2: API'ים ל-open ל- AI פשוט. כן. זה קשה מאוד ככה לייצר בידול ולייצר משהו שהוא, שאי אותו תוכנית. ברגע שיש לך את
0: הדאטה, ברגע שיש לך גישה ללקוחות, אתה כבר... שם שעכשיו שתבוא חברה ותעקוף אותך בסיבוב עם חדשנות וטכנולוגיה חדשה לא אתה פחות. תשמש באותו מנוע של open AI כן <laughs> אבל כן <laughs> יש עדיין סקטורים שיותר נפגעים ופחות נפגעים נכון אנחנו רואים לדוגמה אגריפוד טק הוא. טיפה יותר יציב, טיפה פחות נפגע.
1: נכון, הוא גם בסכומים קצת יותר קטנים, ולכן שם, אתה יודע, השיא ב-2021 היה Enterprise Software, Cyber, Fינטק, אז כשאתה קופץ ב-300 אחוז אתה גם יורד אחרי זה ב-200 אחוז, וזה הדברים האלה אז
0: שוב, מי שהיה מאוד מוצלח, אנחנו עדיין מרגישים את ביקרת ההשפעות של 2021, של מה שהיה מוצלח אז. פחות מצלח היום. אני
1: טוען שאנחנו עדיין מרגישים את הקורונה. זאת אומרת, הקורונה התחילה להכניס איזשהו disruption לשוק. היא זאת שככה טלטלה את הכלכלה העולמית והביאה את האינפלציה הגבוהה, ואז אחרי זה באה הריבית הגבוהה הגבוהה כדי לסתור את האינפלציה. כל זה מתחיל משנת 2000 אנחנו בעצם במין טלטלה כזאת עולה יורד עולה יורד הכל זה תגובה לאיזשהו פיצוץ. בנקים קורסים. בנקים קורסים הכל אבל אני הרבה פעמים אומר, כשרוכבים על גלים כאלה גבוהים, ואתה מנסה עם הראש מעל המים, זה לא הזמן להתחיל להכניס אי ודאות של עצמך, ולהתחיל להיכנס למשבר, כן. לא, לא חושב שיש זמן טוב להיכנס למשבר אבל חברתי, אבל יש זמן, כן. כן. זמן, כן. זמן רע להיכנס אליו. אוקיי, א- 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 אז התחלנו לדבר על בינה מלאכותית. ישראל
0: מהבחינה הזאת, מבחינת כוח אדם, אנחנו במקום טוב, א- במקום טוב. מבחינת תשתיות,
1: פחות. מבחינת תשתיות פחות. אנחנו גם מדינה קטנה, כן. אוקיי, בוודאי שמה שכולנו היינו מקווים שהממשלה עכשיו תשים את AI בראש מעייניה ותתחיל לבנות את התשתיות האלה, לדעתי okay. היה צריך לקרות לפני 4-5 שנים וגם פה אנחנו סובלים דרך אגב מהאי יציבות הפוליטית שהייתה בוא נשכח שהאי יציבות הפוליטית אנחנו כבר בארבע שנים של בחירות כל כן. הזמן. הב- ב- לא
0: לא המחשב העל שהכריז עליו Nvidia Israel one. כן הוא איזה שהוא נכון, בסיס תשתיתי נכון
1: שיצליחו לחבר אותו לחשמל ושהוא יצחיל ללכת לעבוד גם זה בכלל יהיה הישג זה אבל כן. אבל כן אנחנו תראו אנחנו התחלנו באיחור. יש מדינות שב 2018 בוא נזכור ה-AI לא התחיל בצ'אט ג'יפטי. אנחנו כשהייתי ברשות החדשנות ב 2018 פרסמנו דוח שאומר ה- AI, מהפכת ה-AI מגיעה היא פה. אוקיי okay? אז אני אומר יש מדינות שראו את זה 2017 2018 והתחילו כבר להכין את התשתיות. שמה זה להכין את התשתיות? את זה התשתיות, רגולציה. ו- זה... א זה רגול... קודם כל זה תוכנית כמה שזה נשמע משעמם תוכנית AI לאומית שדרך אגב גם בישראל קרתה רק שימו לב איך היא קרתה היה איזה ועדה של פרופסור איציק בן ישראל ואז רגע לא הסכימו איתה אז הקימו ועדה נוספת. כל האי יציבות הפוליטית של השנים האחרונות באה לידי הביטוי בזה שלא קיבלו החלטות חדות וברורות ולכן אנחנו מתחילים באיחור של 3-4 שנים. הדבר שעוזר לנו מצד השני, כמו שאמרת, זה אנשים ברמה מאוד מאוד גבוהה, שיש, בטח בעולם התוכנה. זה לא התוכנה, סתם כותרת, יש
0: בישראל הון אנושי שלמד את המקצועות הרלוונטיים, אם זה מדמך ואם זה מתמטיקה ברמה גבוהה, אלגוריתמיקה. יש נכון. אחוז יש... מאוד גבוה של אקדמאים בתחום יש
1: אחוז אקדמאים. עולמות uh, ה-8200 נושקים לעולמות האלה uh, ויש לנו אקו סיסטם שמבוסס על יזמות. זאת אומרת, יזמות בתקופה כזאת היא קריטית כי היא זאת שאומרת רגע בוא ניקח את הטכנולוגיות האלה, ה-general purpose technology ונתחיל לקחת אותם למוצרים ממש uh, בזה שיש לך פתאום 700-800 סטארטאפים בשנה שכל הזמן מחפשים איך לבנות עכשיו את הסטארטאפ כן. הכי הכי מתאים לטכנולוגיה הקיימת יש לנו יתרון גדול.
0: כן, ואגב אנחנו. יש נטייה לדבר המון על ג'נרטיב, אני חושב שאנחנו קצת מפספסים, ויש uh, תחומים נוספים שבינה מלאכותית, uh, בין אופטימיזציה uh, opti- של אלגוריתמיקה, שזה האמת גם קוונטים, כ- ש- שכבר הרבה <אז> זמן, כבר, כבר אף אחד לא מדבר על קוונטים, אז שאנחנו בבינה מלאכותית, <laughs> אבל גם קומפיוטר uh, ויז'ן, ש- <אז> שאני חושב שזה משהו שעדיין לא מבינים כמה, כמה הוא משמעותי, ושבוע שעבר דיברנו על זה בתוכנית, ו... ו- על כמה שזה חשוב בתחום הרפואה אז זה לא רק ה-chat gpt ודברים כאלה. אנחנו
1: כן. בתחילת המהפכה הזאת בוא נחשוב על תחילת מהפכת החשמל לא יודע 1870 1880 אנשים לא, ראו שיש משהו לא הבינו כמה זה הולך להשפיע על החיים של כן. כל אחד ואחד מאיתנו. כן. אוקיי? אנחנו בהתחלה שאומרים, רגע, יש משהו פה, קשה לי לדמיין 20 שנה קדימה איך ייראה העולם. כמו שמי שב-1880 ראה את תחילת החשמל לא ידע ש-20 שנה קדימה הוא ילחץ על כפתור ופתאום יהיה אור בבית, מה שהיה בלתי נתפס. ו- אתם ו- כבר משתמשים
0: בבינה מלאכותית, בעבודה הלאומית שלכם? בוודאי, ומה?
1: כל הזמן. תראו, חבר'ה, היום היכולת... ה- 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 הדוח הזה עכשיו שיוצא... לא, ה- ה- לא, ה- לא, הדוח <laughs> ה- <laughs> אנחנו כתבנו, אני מוכרח לזה. אבל כן, בינה מלאכותית בין זה chat gpt או דברים אחרים וכן ומה שפעם היית מתרגם מקצועי היום אני אומר אני לא דובר אני, אני לא רע בכלל אבל אני בוודאי לא מספיק בשביל לכתוב דוח של עשרה עמודים בצורה שוטפת אתה מכניס את זה דרך אגב אתה עדיין צריך לעבור על זה בוודאי. ולראות לא, שזה זה, אבל, יותר, כן. ובעולמות המרקטינג כן, חברה בעולמות המרקטינג אני רוצה לכתוב 2 uh, uh, pager לתורמים אני רץ ל-chat gpt מכניס את הפרמטרים שלנו אוקיי, okay, אז
0: איך כל הדבר הזה שומעים אותנו בסופו של דבר לא חברות <gibli> כרגע <gibli> לעובדים, okay. בעיקר גם יזמים וכולי, אבל שכר העבודה, אנחנו כבר לפני שנה דיברנו על זה שאנחנו כבר לא בשוק של עובדים, אלא בשוק של מעסיקים שיותר קובעים את התנאים, וגם אתה, אדר אומר שמין כזה יש הרגשה של וואלה, שום דבר לא מחכה לי יותר מדי בחוץ כרגע, יש, הסביבה נרגעה, <gibli> אבל <gibli> השכר, <gibli> יצאו נתונים לפני כמה חודשים שהוא עלה,
1: זה לא, לא הכי מדויק. כן, מה שחשוב להסתכל זה השכר הריאלי, אנחנו גם ב, ב, בדוח החצי שנתי שלנו מראים שהשכר הריאלי כבר שנה פחות או כולנו בנומינלי מרגישים שזה עולה אבל בסוף ב- יוקר המחיה צריך להסתכל על כמה אתה יכול לקנות עם השכר הזה. אנחנו כבר אחרי עשור של עלייה בשכר ריאלי בהייטק. זה אגב כבר... מי
0: שרוצה להסתכל יותר לעומק ב-Human Capital Report של 2023. גם Human
1: Capital וגם הדוח החצי שנתי כן. אנחנו שמים זרקור על זה שבעצם בשנה האחרונה השכר הריאלי בהייטק לא עלה. Okay? זה, וזה תופעה יחסית uh, ייחודית. אז שוב, הפרדה בין נומינלי לבין ריאלי, כולנו חיים את העליית מחירים, את הסביבת האינפלציה הגבוהה, אז זה חשוב לומר.
0: התייצב אגב, צריך כאילו, הוא גם לא נפגע, הוא לא נשחק ריאלית, הוא גם לא נפגע. הוא עלה עם האינפלציה באותו קצב. הוא עלה עם
1: האינפלציה באותו קצב, אבל שוב, זה אחרי עשור שהוא עלה כל הזמן. כי השכר בהייטק מבחינה ריאלית עלה כל הזמן בעשור האחרון, חוץ מאשר בשנה האחרונה. ומבחינת אנחנו רואים כמובן אה, התמתנות בגידול בהייטק, זאת אומרת ברבעון הרביעי של 2022 ראינו ממש ירידה קטנה של 0.2 אחוז. אבל הם, ירידה, ירידה, ב- בסך ירידה בסך המשרות, ירידה בסך העובדים ב- בהייטק. דרמטי. כן, אבל בוא נגיד זה, זה ירידה מאוד קטנה, זה 0.2, אבל כן אבל זה, לא, זה לא גדל. זה, לא זה גדל. שזה לא גדל זה דרמטי. זה דרמטי. זה דרמטי אבל חברים תראו בסוף הירידה בהשקעות והמיתון העולמי והאי וודאות הלוקאלית באים לידי ביטוי במשהו זה לא זה לא כזה לופט גשפט שהכל הוא באוויר. זה בא בסוף לידי ביטוי
0: במשרות. כי הפיטורין אנחנו שומעים עליהם בחדשות מדי שבוע כן יש גם איזה הרגשה כזאת של הנה הנה הייטק מגיע לך אצבע בעין שאגב אני שמח שפחות הסנטימנט הזה קצת התמתן אבל אז אמרנו תקשיבו. אוקיי, okay, יש הרבה פיטורים, אנשים yeah. פשוט... עוברים מקום עבודה הכל בסדר
1: ומדיין עוברים ומדיין עוברים כן. פשוט חברות מגייסות פחות עובדים אבל זה שסך שמצגת העובדים ירדה זה, זה כבר
0: קצת <אז> ציפור אחר
1: כן שוב אני אומר ירדה ב-0.2 אחוז בואו לא ניקח כן. את זה לקצה כן אנחנו חברים במיתון ההייטק עובר מיתון בקצב הגידול שלו גם בהשקעות וגם בעובדים יתמתן וכנראה אנחנו נדשדש אם היינו רגילים ל-8% ב- בשנה אני מניח שהשנה נהיה 3-4% עדיין אני חושב שיהיה גידול אבל הוא יהיה יחסית יהיה יחסית קטן זה חלק מהחלק מה, אחרת מהחיים. אגב
0: עלייה ב- ביחס הג'וניורים לסניורים. ל- בעבר, שזה עוד איזשהו כן, אנחנו פה בתוכנית מייאשת. בוא ניתן קצת משהו חיובי של שנכנסים לתעשייה.
1: כן, תראה, אז אנחנו פחדנו שתופעת הג'וניורים תימחק, וגיוסי ג'וניורים יימחקו, ואנחנו דווקא ראינו בנתונים בדוח השנתי שלנו, שהוצאנו עם רשות החדשנות, שזה לא הסיפור, כנראה שלא מעט חברות מסתכלות ואומרות, רגע. אני עכשיו במקום להילחם על המתכנת עם עשר שנות ניסיון שעולה די הרבה כסף, בוא ניקח את הג'וניור עכשיו בלי ניסיון אבל שעולה לי לפעמים, לפעמים חצי ולפעמים אפילו פחות מזה. ודווקא תופעה שראינו שאנחנו חושבים שהיא תופעה מעולה. מעניין למה, אולי
2: בגלל שיש פחות קפיצתיות עכשיו אז יותר חברות מסתכלות יותר אני יכול לשמר את העובד?
1: אני חושב שכן. דרגע אחד הדברים שראינו, גם ראינו וגם דיברנו עם הרבה מנכ"לים של חברות, תראה, לוקח לי שמונה חודשים עד שהוא מתחיל לתת תפוקה, אז הוא עוזב מחר. ואז הוא עוזב חודשיים אחר כך, בשביל מה אני משקיע? עכשיו אתה פחות עוזב, כי אתה יודע שאין לך, לא מחכים לך בחוץ, כאילו, נכון,
0: נכון, פחות ששים להתפטר, כן, שזה מאוד חיובי מהבחינה הזאת. גם
1: זה בדוח שלנו עם רשות החדשנות, ראינו הירידה ב שאנשים עוזבים מרצונם מקום עבודה, ראינו
0: אני רוצה רגע להסתכל שנה, שנתיים קדימה, בואו נדבר, ניקח רגע תרחיש ורוד, ששבוע הבא, חוזרים לשיחות בבית הנשיא, יוצאים משם, עלה בידי להשיג רפורמה, אוקיי? להשיג, סליחה, הסכמה בצורה רחבה בכל העם, ברוב העם. כמה זמן לוקחים הגלים האלה? זאת אומרת, זה עכשיו שאנחנו ב... ברבעון אה, הכי חלש מאז 2018. כמה זמן ייקח לנו לצאת ממנו במידה ו- והתנאים פה ישתנו?
1: תראה, בתסריט כזה אנחנו בעצם נדבקים ל- מצד אחד לכלכלה העולמית. זה תסריט כמובן חיובי, אנחנו קשה מאוד לצמוח מעבר לכלכלה העולמית, אבל אנחנו נזוז עם הכלכלה העולמית. סימנים ראשונים שנראה שהיא יוצאת מהמשבר, אנחנו מראים גם בדוח החצי שנתי שלנו, שגם אירופה וגם ארצות הברית מתחילות מבחינת השקעות לצאת מהמשבר, הטראג'קטורי הוא חיובי. אז אני אומר, א', זה סימן חיובי. אני חושב שאנחנו,
0: אצלנו פחות, אצלנו פחות. אבל גם צריך להצביע שאנחנו מדינה קטנה, נתונים קצת יותר, הרבעונים יותר רועשים.
1: כן, ומצד שני ההשקעות הון סיכון פה הן יחסית גדולות, זאת אומרת לא מדובר ב... בגלל זה אנחנו נורא נזהרים למשל ברמה סקטוריאלית לתת נתונים רבעוניים. כי אני אומר, ברגע שאני כן. מסתכל על אגריפודטק וזה 300 מיליון דולר ושזה עסקה אחת למעלה ולמטה פתאום זה קופץ, אבל ברמה של השקעות רבעוניות של בערך 2-2.5 מיליארד דולר, אתה כן יכול לראות uh, מגמות, במיוחד שאנחנו ברבעון השישי הרצוף של ירידה. זה לא איזה בליפ, חברים, כן. זו מגמה מאוד ברורה שם. כן. ולכן אני כן חושב שאם האי-ודאות הזאת הפוליטית, המשבר הפוליטי-חברתי ייפתר, אנחנו נזוז עם הכלכלה העולמית וכולנו תקווה שאנחנו בדרך החוצה.
0: כן, אבל אתה אומר...
1: <laughs> אנחנו עדיין לא שם.
0: <laughs> ואם אנחנו, אוקיי, <laughs> okay, לא, ואם אנחנו לא נהיה שם, כן? ואם אנחנו, המצב הפוליטי הזה <coughs> מבטא גם את חוסר ההסכמה בעם. נגיד שזה מה שקורה בבית הנשיא. שאין מנדט, לשני הצדדים לא יגיע להסכמה. אז מה...
1: תראה, יש תסריט, אני אשים את לאנשים שמבינים יותר ממני בפן החברתי, בפן החברתי-כלכלי אני אשים את זה בצד, אני אסתכל רגע על ההייטק, הפחד הגדול, אוקיי? ובגלל זה אנחנו פחות פוחדים מסייקלים מאקרו-כלכליים. סייקלים מאקרו-כלכליים, אתה אומר, בסדר, אנשים שפה... כן, אבל גם אנשים שפה יגידו, מה אני אעבור עכשיו לסיליקון וואלי, גם שם יש אותו משבר, אני כשפתאום אתה אומר, רגע, אני קצת, אני בישראל בטראג'קטורי שלילי, כשכל השאר בטראג'קטורי חיובי, ואני אה, 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 מנכ"ל יזם של חברת הייטק, למה עכשיו אני צריך לשכנע את המשקיע שדווקא אולי פה בקני בסדר? אני אקח את הדברים שלי, ועבור לסיליקון ואלי, יעבור ללונדון. אנחנו מאוד פוחדים, זה התסריט הכי מפחיד, שיהיו ממש מקורות פה ולא צריך הרבה חברים, צריך 5,000, 10,000 איש המובילים בהייטק, שיקחו ה-CTO, היזמים, שיקחו את הפקלאח שלהם, יארזו את הילדים, יעלו על מטוס, מחכים להם בכל מקום, כן. מחכים להם בכל מקום, אוקיי? זה, כשהם יחליטו שהעתיד שלהם הוא לא בישראל, אנחנו שומעים את זה ככה ברקע, עם איזה דרקון יש לך, מה הוצאת וכל זה, אני חושב שכרגע זה קוריוז. הפחד הגדול של כולנו זה שאנחנו נתחיל לראות את זה בקיץ כל מי שיש לו ילדים במסגרות זה, אגב, זה
0: לא קוריוז לדעתי זה, זה כבר קורה כרגע
1: זה קטן עדיין יחסית ואני גם חושב שבוא נחשוב על משפחה עם משפחה עם ילדים 30% <שוקלים> קשה לעזוב כאילו <סण> <זה> <סण> לא קרה לעזוב. השוקלים שוקלים אני כל יום שוקל לרוץ מרתון זה לא קורה בדרך כלל. יכול להגיד לך
0: זה לא זה לא צורה אקדמית באמת לקבל איזה שהם מסקנות על הפציעות אבל אני יכול להגיד לך שאני משחק כדורגל פעם בשבוע עם 15 חבר'ה ושניים הם עזבו חבר'ה טובים מאוד בהייטק. זה לא אני חושב
1: שזה אולי אנחנו רואים את ההתחלה החשש הגדול. ואנחנו מבחינת נתונים זה גם אתגר נתונים שאנחנו נתחיל לראות את זה באוגוסט ספטמבר אוקטובר שוב אני חוזר משפחה עם ילדים כן. גם מה שקורה להם יש מלחמה לא עוזב את הלוקחת הילדים במאי ואומרת יאללה בואו נזה זה, אתה מתחיל לתכנן את זה ואתה עושה את המעבר באוגוסט ספטמבר כולנו מקווים שלא נראית כן. אבל זה החשש הגדול.
0: טוב אז אני רוצה רגע לתת לך את הבמה אה, להגיד מה צריך לעשות. אוקיי יש לא כי יש גם בסוף הדוח יש גם מסקנות
1: אופרטיביות אז איפה. Overwhelming יותר חשוב מכל דבר אחר החזרת הוודאות היציבות לחברה כלכלה הישראלית overwhelming ביחס של אחד למאה לכל המלצה אחרת. Having said that אני שומע הרבה פעמים וגם אולי קצת עלה פה בשיחה בהתחלה. Uh, טוב, יש ירידה, אז שהממשלה תתחיל לזרוק uh, כסף. אני נגד זה, אוקיי? Okay? Mm-hmm. Uh, נשים כרגע את המשבר הפוליטי-כלכלי בצד. תפקיד הממשלה הוא לא לזרוק כסף על כל מי שחסר לו כרגע במקרו כלכלה אז עכשיו הממשלה תתחיל לזרוק עליו כסף אם זה רשות החדשנות אם זה גוף. זה לא. רשות החדשנות
0: גוף רווחי אבל הקרן של רשות החדשנות אתה יודע זה. רשות החדשנות היא לא גוף רווחי. לא גוף רווחי באופן כללי אבל הקרן עצמה היא רווחית כן אז זה לא.
1: אני הייתי אחראי על התקציבים של רשות החדשנות היא משקיעה מיליארד וחצי שקל מפסידה חס וחלילה משקיעה. מיליארד וחצי ומקבלת בערך שליש חזרה ב, אוקיי באמה, אוקיי אז קודם כל חידשת לי אוקיי חידה חידה שתלים, אז חידשתי לך כן. גם אני, <laughs> אני כל הזמן <laughs> <מטע> הייתי צוחק שהייתי אומר אני אחראי לתקציבים ברשות החדשנות ואם הייתי הולך להתראיין ומציג את הפורטפוליו <laughs> <ה, laughs> <ה, laughs> <laughs> הפיננסי הייתי אומר <laughs> אני מפסיד שני שליש מהכסף כל שנה <laughs> היו זורקים אותי כל המדרגות. <laughs> 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 כל המדרגות. <laughs> okay. רשות החדשנות לאורך 40 שנה <laughs> עוד כי הייתה לשכת המדען הראשי השקיעה בתעשייה והפכה אותה למה שאנחנו רואים עכשיו לא לבד אבל בשותפות עם הסקטור הפרטי אז נשים אז אני כן חושב שצריך להיזהר מלשפוך הרבה כסף. אני כן חושב שצריך מאוד מאוד כירורגית להסתכל, למשל על מה שדיברנו, סטארט-אפים שגייסו סיד, אבל חסר להם כרגע תאי, הם במצב קצת פחות טוב, בואו נתמקד בזה. אני חושב שצריך להיערך ל-AI יותר ויותר תשתיות AI, ואני חושב שבוקם כל... כשתשתיות כן, כלנים... אגב זה? תשתיות זה לאפשר לסטארט-אפים גישה למשאבי חישוב שנורא קשה להם להשיג לבד. אבל כן. זה, זה תחום של, של תעשייה פרטית. נכון, איך... <אפשר, אפשר לתת, כן, אבל תראו, הרשות החדשנות, כל מה שהיא עושה זה היא נכנסת כן. לתחום של תעשייה פרטית ואומרת, אני נותנת מענקים לפי הכיוון שאני רואה שם שהאימפקט לדולר או לשקל הכי הכי גבוה. אני חושב שאנחנו כן צריכים במקרו להסתכל רגע על ענפים שאינם אה, אינה, תוכנה. הבעיה בתוכנה, בעולמות התוכנה היום, שזה משחק סכום אפס, בגלל שהעובדים זה משחק סכום אפס. אוקיי? זאת אומרת, אם הפינטק, הפינטק עולה, מספר המהנדסים לא גדל במד... כאחוז מהאוכלוסייה, הוא פחות או נשאר אותו דבר, אז אם הפינטק עולה, משהו אחר יורד. כמעט בהגדרה, בסוף כמות המהנדסים היא מקובלת. כשאנחנו הולכים לעולמות של פוד טק, אגריפוד לעולמות של קליימט, עולמות שמשלבים תחומים כמו ביולוגיה, כמו פיזיקה, כמו כימיה, שיושבים חלקם היום במעבדות באוניברסיטאות, מתחילים להכניס אותם לעולמות התעשייה. Mm-hmm. זה שוברים את המשחק סכום אפס, ולכן גם יש לזה חשיבות גדולה בעולמות המשבר האקלים, וגם יש לזה חשיבות גדולה בהגדלת העוגה. אי אפשר היום להגדיל את העוגה בתוכנה. מבחינת האנשים, כי זה בסוף אותם 6,000 איש, 7,000 איש שיוצאים ממדעי המחשב במכללות והאוניברסיטאות. זה יכול לקפוץ ל-8,000, זה לא יקפוץ ל-15,000 רק בגלל שרצים. כן. דבר נוסף שאני חושב שכדאי לשים עליו לב, יש המון המון אה, תעשייה כזאת של קודינג בוטקאמפס, שחלקה אה, אה, מכוונת ל-Low End, לוקחת אנשים יחסית, הון אנושי נמוך, אה, ואומרת בוא נכניס אותם להיות מתכנתים מהדרג הזוטר, בסדר גמור, לא ברור שעוד דבר כזה עוד שנה יש עבודות כאלה. כן. זאת אומרת, ה-chat gpt למיניהם. כן, נהיה יותר ויותר מתוחכם. נהיה יותר ויותר מתוחכם, ובסוף היכולת של לכתוב קוד ברמה בסיסית נהיית יותר ויותר שמה, וב-low end יכול להיות שזה זן שילך ויעלם.
0: האמת שזה כיוון שלא חשבתי עליו, המתכנתים שפחות יש בהם את הפשן הזה, שהם פחות... שעושים איף אלסים
1: פשוטים
2: זה אין אין, לא יהיה הרבה אוכלוסיות שהם זה מה שהם עושות.
0: אורי גבאי מנכ״ל מכון המדיניות במחקר s&pi אנחנו פה יצאנו פה עם גם כמה עצות אופרטיביות למה לעשות עם זה ולא ולא רק הייאוש הכללי של אוקיי עם כל עוד הרפורמה מתקדמת אז ההייטק פה בסכנה נקווה. כמובן, כולם שיגיעו להסכמות <laughs> ובמהרה, <laughs> כי גם זה עניין של זמן. זה, זה בלתי נתפס כמה שהתעשייה הישראלית כולה תלויה בהייטק, כמעט 50% מה, מהייצוא. <קיצור> <קיצור> אז, אז זה, 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 <אח> המדינה קצת תלויה בזה, אז חברים. אם אתם שומעים אותנו, בהצלחה, קדימה, נגיע להסכמות. הדרך היה כאן איתי, תודה רבה לך. תודה לך אורי. אם האפתם את מה ששמעתם, אתם רוצים קצת יותר חלק מהתוכנית, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו שנקראת הייטק בפקקים, להעלות כל מיני שם, ראיונות לפרקים, גם להתקיל את המרואיינים שלנו, יש לכם הזדמנות לעשות את זה. תודה לכם על ההאזנה, תודה לסטארט-אפ ניישן צנטרל ולכלכליסט Uh, תודה לטובה שימאנוב, נירית כהן, לינור גריסריו, טל כהן, uh, רותם שב טוב על הצילום. מוזמנים להמשיך ולהזינון באפליקציות כדי להישאר מעודכנים. כל יום חמישי ב-12, נתראה בשבוע הבא. ביי ביי.